0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve středu 27. ledna. Dopoledne Petrův v nástupce pronesl v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Pokračoval v cyklu věnovaném modlitbě již 22. částí, kterou uvedlo čtení několika veršů vybraných z nejdelšího žalmu 119, nadepsaného Rozjímání o božím zákoně. Papež František nazval svoji katechezi modlitba s písmem svatým. Drazí bratři a sestry, dobrý den. Dnes bych se chtěl pozastavit u modlitby, kterou můžeme konat na základě četby biblického úryvku. Slova písma svatého nebyla napsána proto, aby uvízla na papirusu, pergamenu či papíru. Nejbrž, aby byla přijata člověkem, který se modlí a umožní jim ve svém srdci vzklíčit. Boží slovo míří na srdce katechismus říká četba písma svatého má být provázena modlitbou, aby se stala rozhovorem mezi Bohem a člověkem. Bibli nelze číst jako román, přivádí k modlitbě nebo její četba je dialogem s Bohem. Daný biblický verš byl napsán před mnoha staletími i pro mne, aby se mi od Boha dostalo nějakého slova. Byl napsán pro každého z nás. Všichni věřící mají tuto zkušenost. Vícekrát dříve slyšený úryvek s písmam na jednoho dne nečekaně osloví a objasní mi situaci, kterou prožívám. Je však zapotřebí, abych se ten den na schůzku s oním slovem dostavil, abych tam byl a naslouchal slovu. Bůh prochází každý den a osévá půdu našeho života. Nevíme, zda dnes najde vyprahlou či trnitou půdu, anebo tu dobrou, která umožňuje růst. Záleží na nás, na naší modlitbě, na otevřeném srdci, s nímž přistupujeme k písmu, aby se pro nás stalo živým slovem božím. Bůh ustavičně prochází kolem a také skrze písmo. Vracím se k slovům sv. Augustina, která jsem zmínil minulou neděli. Říkal, bojím se, že Bůh přejde. Čeho se obává? Toho, že pána nevyslechne, nevšimne si, že to byl On. Modlitbou nastává jakési nové vtělení slova. A my jsme svatostánky, ve kterých boží slova hledají přijetí a ochranu, aby mohla přebývat ve světě. Proto je třeba k Biblii přistupovat bez postraních úmyslů a manipulací. Věřící nehledá v písmu svatém podporu svých filozofických či etických vizí, nýbrž doufá v setkání. Bí, že bylo napsáno v duchu svatém a v tom též duchu má být přijato a chápáno, aby se toto setkání uskutečnilo. Trochu mi vadí, když někteří křesťané papouškují biblické verše. Ano, pán to tak říká, pán si to tak přeje. V onom verši si však potkal pána? Nejde o problém pouhé paměti, nýbrž o paměť srdce, která nás přivádí k setkání s pánem. Ono slovo onen evangelní verš vede k pánu. Čtěme tedy písmo, abychom my byli čteni písmem. Je to milost, rozpoznáme-li se v té či oné osobě a nebo situaci. Bible není napsána pro nějaké obecné lidství, nýbrž pro nás, pro tebe a pro mne, muže a ženy z masa a kostí, kteří mají jméno a příjmení, jako ty a já. A je-li slovo boží prosicené duchem svatým, přijato otevřeným srdcem, nikdy nenechává věci, jak byly předtím. Něco se mění a v tom spočívá milost i síla božího života. Křesťanská tradice je bohatá na zkušenosti a reflexe z modlitby s písmem svatým. Ujala se zejména metoda Lekcio Divina, zrozená v mnížském prostředí, ale nyní praktikovaná i mezi křesťany ve farnostech. Spočívá především v pozorném přečtení biblického úryvku a řekl bych v poslušnosti k textu, aby byl pochopen samotný jeho význam. Následuje dialog s písmem, takže se ona slova stávají důvodem k rozjímání a ústní modlitbě. V neustálém sepětí s textem si začínám ptát Co říká mě? Je to delikátní přechod. Netřeba sklouzávat do subjektivistických interpretací. Nýbrž zařadit se do živé brázdy tradice, jež pojí k písmu každého z nás. Posledním krokem lekcio divína je kontemplace. Slova a myšlenky tedy ponechávají místo lásce, jako je tomu mezi zamilovanými, kterým někdy stačí mlčky se na sebe vzájemně dívat. Biblický text trvá, ale jako určité zrcadlo, jako ikona ke kontemplaci. A tak nastává dialog. Skrze modlitbu přichází slovo Boží přebývat mezi nás a my přebýváme v něm. Slovo inspiruje dobré úmysly a podporuje skutky. Dodává sílu a pohodu a také, když nám působí krizi, obdařuje nás spokojem. Ve dnech smolných a zmatených zajišťuje srdci zárodek důvěry a lásky, jež ho chrání před útoky zlého. Tak se boží slovo stává tělem, dovolím si užít tento výraz, tělem v těch, kdo je přijímají v modlitbě. V jednom starobilém textu se objevuje intuice, podle níž se křesťané natolik stotožňují se slovem, že i kdyby všechny Bible světa byly spáleny, bylo by možné se dobrat jejího opisu ve stopách, které zanechalo v životě svatých. Křesťanský život je současně dílem poslušnosti a tvořivosti. Poslušnosti, jelikož naslouchá božímu slovu a tvořivosti, neboť duch svatý vnitru podněcuje k jeho uskutečňování a pokračování. Ježíš to říká na konci své promluvy tvořené podobenstvími tímto přirovnáním. Každý učitel zákona, který se stal učedníkem Nebeského království, je jako hospodář, který ze své bohaté zásoby, tedy ze srdce, vynáší věci nové i staré. Písmo svaté je nevyčerpatelný poklad. Pán, ať nám všem stále více, umožňuje čerpat z něj modlitbou. Po hlavní promluvě svatý otec připomenul dnešní mezinárodní den uctění památky obětí holokaustu, který vyhlásila Organizace spojených národů před 15 lety. Dnes ve výroční den osvobození vyhlazovacího tábora v Auschwitz slavíme den památky obětí Shoa a všech lidí pronásledovaných a deportovaných nacistickým režimem. Tato vzpomínka je projevem lidskosti a civilizovanosti. Paměť zakládá lepší, pokojnou a bratrskou budoucnost a zároveň nás udržuje v bdělosti, aby se něco takového znovu neopakovalo. Počínaje ideologickými návrhy, které chtějí zachránit lid, ale nakonec přivodí zkázu národů i lidstva. Věnujme pozornost tomu, jak začala ona cesta vedoucí k smrti, vyhlazování a brutalitě. V pozdravu k polským poutníkům papež upozornil na dnešní liturgickou památku svaté anděly Mericiové, zakladatelky řeholní společnosti sester Voršilek. Zdůraznil, že byla inspirována božím slovem a přála si, aby se řeholnice v bezvýhradné oddanosti bohu a chudým věnovaly výchově dětí a mladých lidí. Angela Merici doporučovala držet se staré cesty a naplňovat ji novým životem. Nakonec se Petru v nástupce rozloučil slovy Na zítřek připadá liturgická památka svatého Tomáše Aquinského, patrona katolických škol. Jeho příklad ať je pobídkou všem, zejména studentům, aby běžíši spatřovali jediného učitele života. Jeho nauka, ať vám v plnění vašeho poslání dodává odvahy svěřovat se moudrosti srdce. A nakonec, jako obvykle, myslím na mládež, staré a nemocné lidi a na novou manžele. Věřím, že každý ve svojí vlastní situaci budete štědře šířit radost, prokazováním lásky a službou Ježíši. Po společnému lidbě odčenáš petrův v nástupce všem požehnal. Další zprávy. Vatikán, Manila. Vydávejte nadále svědectví o konkrétní evangelní lásce, a to zejména nyní v prostřed pandemie koronaviru. Vyzývá Petru v nástupce filipínské biskupy v poselství, které zaslal na jejich 121. plenární zasedání, konající se formou videokonference. Papežův list přečetl apoštolský nuncius na Filipínách monsignor Charles Brown. Filipínští biskupové budou kromě pandemie, která si v zemi vyžádala více než 10 tisíc úmrtí, jednat od důsledcích přírodních katastrof, tajfunech Haiyan a vamko, které zemi zasáhly v loňském roce. Zváží rovněž přípravy na oslavy pětistého výročí evangelizace Filipín, původně plánované na rok 2021, avšak kvůli koronaviru odložené na duben příštího roku. Vatikán. Papež František se včera odpoledne zúčastnil pohřebních obřadů svého osobního lékaře sloužených kardinálem Pětrem Parolinem v kapli Pany Marie Královny rodin v budově vatikánského guvernatorátu. Profesor Fabricio Sokor si zemřel 9. ledna na římské klinice Gemelli, kde byl hospitalizován s onkologickým onemocněním v důsledku komplikací způsobených covid 19 2. února by dovršil 79 let. Ve Vatikánu působil jako poradce ředitelství pro zdravotnictví a hygienu a rovněž jako znalec lékařského konzília Kongregace pro svatořečení. Papež František si jej zvolil za svého osobního lékaře v roce 2015. Itálie. Předseda italské biskupské konference, kardinál Gualtiero Bassetti, který v úterý zahájil zasedání její stálé rady, odhlédl od italské vládní krize a zaměřil pozornost na stále silnější sociální dopad pandemie. Důvěřujeme v účinnost vakcíny proti koronaviru, avšak nelze zanedbat jeho dramatické vedlejší účinky, sociální izolaci, zhoršení mentálních chorob a prudký vzrůst sebevražednosti u dětí a mladistvích. Tyto skutečnosti by měly vyburcovat všechny instituce, které se podílejí na výchově a vzdělávání mladých lidí, pokračovala kardinál Basetti. Na výchovnou krizi by měla církev reagovat pohledem do budoucnosti, tvořivostí a předkládáním nových projektů. Zároveň má mladým lidem tlumočit přesvědčení, že také tento čas je cený pro osvojení podstatných prvků lidského života. Utrpení dospívajících za pandemie odborně popisuje Stefano Vikári, primář neuropsychiatrie v Bambín Džezu, římské pediatrické nemocnici svatého stolce. Pokusy o sebevraždu a sebepoškozování u dětí a mladistvích za pandemie vzrostly o 30%. Nikdy v minulosti jsem neměl oddělení plně obsazené. Sebevražda je v kategorii 10 až 25 let druhou příčinou úmrtí hned po silničních nehodách. Tento jev vždy existoval, avšak od loňského října se značně vyostřil, uvedl profesor Vikáry v italském tisku. Jeho slova smutně dosvědčují dnešní pohřební obřady desetileté dívenky v jeho italském bary, které sloužil tamní arcibiskup Lorefiče. Dívka se uškrtila při natáčení videa na sociální síť TikTok. Její smrt je varováním a snažnou prozbou. Naše děti jsou za nynější pandemie křehké, vyděšené, obestírá je samota, deprese, zoufalství. Naslouchejme jejich těžkostem, učiňme to všichni společně, naléhal jeho italský arcibiskup ve Farnosti, kde měla jít dívka v červnu k prvnímu svatému přijímání. Její smrt není ojedinělá, v pondělí se v témže městě pravděpodobně ze stejných důvodů oběsil devítiletý chlapec. Berlín. V německé evangelické církvi neustává diskuse o možnosti asistované sebevraždy v církevních nemocnicích, Kníž vyzvali tři přední evangeličtí teologové. Zamítavé stanovisko k profesionálnímu doprovodu při sebeusmrcení naopak vyjádřili teolog a etik Wolfgang Huber spolu s Petrem Dabrokem, bývalým předsedou Německé rady pro etiku, nezávislého poradního grémia, spolkové vlády a spolkového sněmu. Dodejme, že proti účasti evangelických zdravotnických institucí na asistované sebevraždě se vyjádřil také nynější předseda Rady německých evangelických církví, biskup Heinrich Bedford-Strom. Aktivní ukončení lidského života pro nás není normální obce. Existují hraniční situace, za kterých se lidé rozhodují pro sebevraždu, avšak sebevražda je vždy něco tragického, je to porážka. Cítím se zavázán ochraně života, zdůraznil pro evangelickou tiskovou agenturu. Představitel německých evangelíků přitom poukázal na shodné mínění s katolickou církví. Kumenická schoda o mnoha etických otázkách je větší, než se to někdy popisuje. Při zamítání do pomoci k smrti jsme dokonce dosáhli velice širokého koncenzu. Ochrana života je pro nás přednostní, aniž bychom retušovali mezní situace uzavírá předseda Rady Německých evangelických církví. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.